0: Isten hozott benneteket, mindenkit nagyon köszöntök. A mélypont ünnepéjénél tartottunk. Remélem valahogy valami helyet találtok, ami nektek megfelelő. Tehát arról beszélünk, meg azon töprengünk, hogy hogyan volna lehetséges, hogy a kétejt, adott esetben egy nagyon súlyos kétejt, a hitünk megerősödésének állomásává tegyük, Hogy a kétej az ne a hit ellentéte legyen bennünk, hanem inkább annak a lehetősége adott esetben, Elkerülhetetlen lehetősége, hogy a hitünk ne csak meglegyen, hanem minőségileg mélyüljön is. És ahogy erről beszélünk, eljutottunk oda, hogy ezt úgy is megfogalmazhatnánk, hogy hogyan lehetne a mélypontjainkat ünnepéjé tenni. Hadd olvassam el nektek Pilinszki Jánostól az idevágó szavakat, hát ha valaki nem ismeri, és akkor érdemes. Az ólak véres melegében kimer olvasni, és kimer a lemenő nap szálka mezejében, az ég dagája, és a föld apája idején útra kelni akárhová. Kimer csukott szemmel megállani ama mélyponton, ott, ahol mindig akad egy utolsó legyintés, háztető gyönyörű arc, vagy akár egyetlen kéz, fejbólintás kézmozdulat. Ki tud nyugodt szívvel belesimulni az álomba, mely túlcsap a gyerekkor keservein, s a tengert marég vízként arcához emeli. Ez az, ahogy Pilinszki János látja, a ma és azt a kétejt, amiben az embernek mégiscsak van cselekvési lehetősége. És a kétel nyomán fölfakadhat az a hit, amire éppen annyira vágyunk. Ez a hit természetesen, ahogy beszélek róla, nem föltétlen vallásos hitet jelent, hanem egyáltalán bizalmat az életben. Itt tartunk tehát, és rengeteg mondani valom volna. Remélem, hogy kijön belőlem, mert az nem elég, hogy akarom, más is kell hozzá. Mondok egy nagyon egyszerű, már-már primitív történetet, egy pici kételj, kicsi mélypont, kicsi ünnepély dolgot. Ahogy leesett, meg leestek ezek a nagy havak, akkor arra kellett eszmélnem, hogy Túl nagy a plébánia, ugye a többit már nem kell mondanom, és nagy a plébánia, nagy a kerülete, úgyhogy nekiáltam havat lapátolni. És ahogy lapátolom a havat, azért volt egy-két csúnya gondolatom, nem mondhatnám, hogy nem, és ez egy kicsiny mélypontra segített engem hogy miért kell ezt nekem csinálni, van nekem jobb dolgom, és ahol már elhánytam, ott megint esik a hó, és pont oda persze nyilván. Szóval így dühöngök reálisan magamban, és akkor arra gondoltam, bár ez azt hiszem nem volt ilyen tudatos, csak hogy hát hogy lehetne élvezetes dologgá tenni a kínlódást. Ugye Csíkszent Mihály Mihály fogalmaz valahogy így, amikor az ember a szerencsétlenséget kalandá alakítja ez a művészet, és na, ahogy ott lapátolom a havat, arra gondolok, hogy mondjuk jön itt valaki egy egy ateista, és akkor látja, hogy a plébánia körül milyen szépen el van hányva a hó, hogy hát ez egy misszió, és ahogy ott lapátolok, már nem is a havat lapátolom, hanem missziós tevékenységet folytatok. Az üttörténet egy fontos állomása jelenik meg ott Óbudán. Szóval egész-egész jó kedvem lett. És a dolog attól lett pikáns, hogy rájöttem, hogy mindig a szabad esik a legtöbb hó. Nem tudom, ilyesmit megfigyeltetek-e már. Egyébként ez tételesen is így volt, mert mindig szerdán szakadt a hó, mint a csuda. Ez pedig az én missziós tevékenységemet igazi áldozattá tette. Komoly értékké. Na, ez most így nagyon, nagyon primitíven, hogy mi is ez, amiről szeretnék persze sokkal érdemlegesebben beszélni. Volt aztán egy nagyon-nagyon mély ponton, Akkor, amikor magam sem tudom, hogy, de valahogy hívő ember lettem. Erről szeretnék néhány mondatot mondani. Ez az a a nem is pillanat, hanem a a folyamatnak az a része, mert nem csak egy pillanat, hónapokon keresztül tartott. Amikor mindazok az értékek, amelyekre egyértelműen azt tudtam mondani, hogy ez jó és az rossz, Már nem voltak jók, és amire azt mondtam rossz, már azok nem voltak rosszak. És az új értékrendem, az pedig még csak a fejemben létezett. Ott sem tudtam pontosan, hogy amit ott jónak kellene gondolnom, az tényleg jó, ez meg tényleg rossz. Vagyis eljutottam oda, lehet, hogy voltatok ti is már ilyen helyzetben, hogy... Azt tudtam magam előtt kimondani, hogy fogalmam sincs semmiről sem, és egyetlen dologra sem tudom azt mondani, hogy ebben biztos vagyok. Hát a jót meg a rosszat illetően pláne nem. De ez a legkisebb dolgoktól, a legnagyobbak így így volt. Ez iszonyatosan megterhelő és lehetetlen helyzet. Mert így akkor... Azt éltem meg, hogy akkor, akkor a következő lépésemet hova tegyem? Semmiről semmit sem tudok biztosan. És világosan emlékszem, mentem le a metróban, metróba, és ott álltam a peronon. És ahogy ezen, ezen vívódtam magamba, hogy én semmiről semmit sem tudok. Fogalmam sincs. Akkor egyszer csak azt láttam, hogy mellettem egy pár veszekszik egymással és vitatkoznak. Akkor elkezdtem őket figyelni. És föltettem magamban ezeket a kérdéseket, hogy hogy most ebben, amit én itt látok, van-e olyasmi, amire azt tudom mondani, hogy ez nem jó. És van-e olyasmi, amire azt tudom mondani, hogy ez jó. És olyan választ nem kaptam, hogy ez jó. Nem azért, mert annyira csúnyán veszekedtek, hanem mert én még nem tartottam ott. Viszont egyszer csak az egyik elkezdett nagyon csúnyán beszélni a másikkal. És akkor ez volt az a pillanat, amikor valamit megragadtam, miközben semmiről semmit sem tudtam biztosan. És akkor egyetlen mondat született meg bennem, abban egészen biztos vagyok, hogy rossz az, ha ártok valakinek. És akkor hetek és hónapok teltek ki úgy el, hogy ebbe a mondatba kapaszkodtam. Fogalmam sincs, hogy mit kell csinálni, dunsztom sincs róla, egy valamit tudok, egyetlen egyet. Nem akarok ártani senkinek. És ez már, ez már, ez már egy egy kicsit kilendített ebből a mélypontból. És aztán töprengtem azon, hogyan tudom ezt megfogalmazni pozitívan, mert éreztem, hogy, hogy ez így nem elég. És akkor hetek teltek el, míg először azt tudtam mondani, hogy ha ilyen egyszerűen, lehet, hogy hülyén is hangzik nektek, hogy ha egy szomjazó embernek adok inni, Azért ez jó. Ha egy éhező embernek adok enni, azért erre merem kimondani, hogy jó. De többet nem tudtam mondani, csak ezeket a legegyszerűbb dolgokat. És ezek elvitték az életemet egy irányba. Semmi más nem akartam, csak ezekben a nagyon egyszerű helyzetekben enni adni valakinek, aki éhes, és inni-adni valakinek, aki szomjas, és ezen kívül pedig az összes dologban, amiben nem tudtam, hogy mit kell csinálni, nem ártani. És erre a, a nagyon egyszerű mondatra fölépítettem az életem, hogy nem akarok ártani. És aztán arra, hogy adjak enni az éhezőnek, és inni a szomjazónak. De ezt a szó szoros értelmében csináltam. Annyira bizonytalan voltam, hogy nem tudtam elvonatkoztatni ettől a gondolattól. Tehát elmentem egy hajléktalan szállóra, és enni adtam, meg inni adtam, meg ruhátoztottam, mert azt tudtam, hogy amikor ezt csinálom, akkor valami olyasmit csinálok, amiről legalább minimális bizonyosságom van, hogy ez jó. És most, ahogy, ahogy túl vagyok már ezen az élményem, most euh, tudom azt, hogy, hogy az életemnek ez a szakasza milyen nagyon-nagyon meghatározó volt. Ehhez azóta többször visszatudtam nyúlni. Mikor kezdtem egy hasonló mélypontra elérkezni, akkor már nem kellett megint kitalálni ezt az egészet, hanem visszahoztam ezt az emlékemet, hogy ne árts és agy enni, és agy inni. És és akkor már föl tudtam ismerni egy kicsit, kicsit árnyaltabb helyzetekben is ezeket a szituációkat. Interjúkat készítettek Olaszországban olyan emberekkel, akik végtag bénultságban szenvednek, egy kétoldali végtag bénultságban. Olyanokkal, akik egészségesen születtek, és valamilyen baleset, vagy bármi más folytán ez bekövetkezett az életükben. És azt nézték, azt kutatták, hogy vajon milyen értékek mentén élnek. Mi az, ami számukra ebben a helyzetben örömet okoz, és mi az, ami nem. És kiderült az, a kutatók lepődtek meg a legjobban hogy ezek az emberek, akik nagyon tehetetlen helyzetben vannak, arról számoltak be, hogy a balesetüknek a történését nem csak életük legrosszabb, hanem életük egyik legjobb eseményének is tartják. És akkor az interjúkból ö, olvastam, ö, olvashatjátok Csíkszent Mihály Mihály könyvében, és azt mondja például egy ilyen valaki, hogy... Ö, Az életemben volt nagyon sok bizonytalanság. Nem tudtam, hogy mi az életem értelme, és mit is kellene csinálnom. Persze úgy éltem, mint mindenki más. És amikor ez bekövetkezett, akkor kezdett kitisztulni a kép, hogy mit is kell csinálnom, hogy miért is érdemes élnem. És ezért számomra ez az esemény egyáltalán nem csak a legrosszabb, Hanem tulajdonképpen ettől kezdve tudom pontosan megfogalmazni azt, hogy miért érdemes élnem. És ezért én nagyon sokat köszönhetek ettől az eseménytől. Azért akarom ezt nektek mondani, hogy ne úgy jöjjenek át a szavaim, hogy amiről beszélek, ez csak egy egy belső önmagunk meggyőzése és önszuggeszió volna pusztán. Mert úgy tűnik, hogy... Jól leírható szempontok sorakoznak nagyon jól össze egy-egy ilyen mélyponton, amelyek a mi szubjektív dolgainktól függetlenül is lehetővé teszik, hogy egy ilyen helyzet a hitünk és az életünk megerősödéséhez vezessen. Erről fogok majd részletesen beszélni. Na most... Lénárt Ödön atyától, aki jelenleg az a pap, aki a legtöbbet ült börtönben, legtöbbet ült börtönben, 18 évet, egy-két hónap híján. És ő azt nyilatkozta, mikor megkérdezték, hogy életében mikor volt a legboldogabb, azt mondta a börtön évek alatt. Majd hogy, na majd elemezzük, hogy miért. Egy utolsó történetet engedjetek meg, de ezt fölolvasom, és utána belecsapok a részletezésbe. Dostoyevsky a Karamazov testvérekből való arról fog szólni, hogyan válhat egy nagyon komoly mélypont, egy krízis igazi ünnepéjé, ahogyan ezt Dostojevski megírja. Az előtört olvastátok? Úgy, nem annyira, vagy helyjel köz. Na, szóval az előtörténet az, hogy a Karamazov testvérekben van Zsoszima Starec, a mester, aki... Egy, egy szent, mondjuk így nagyon egyszerűen. És ő val a gyerekkoráról. Innen olvasok másfél oldalt, katonatiszt egyébként, mielőtt szent lenne. És ö, elszeretik a szerelmét. Elhódítják a szerelmét, és ő hihetetlen ö, krízisbe jut ezáltal. Ennyi azonban nem elég, de keresi az alkalmat, hogy hogyan tudna a másik férfin elégtételt venni. És ezért egy megfelelő pillanatban, miután az is katona, megsérti őt, és kihívja párbajra. És ahol most bekapcsolódunk a regénybe, a második kötet eleje, legalábbis ebben a kiadásban, az, az az este, amikor másnap párbajozni akar a nagy riválisával, aki közben már feleségül is vette az ő nagy szerelmét. Este, mikor otrombán dühöngve hazamentem, hirtelen megharagudtam tiszti szolgámra, Afanaszira, és teljes erőmből kétszer úgy az arcába vágtam, hogy elborította a vér. Bár csak nemrég szolgált nálam, máskor is előfordult, hogy megütöttem, De ilyen vadállati kegyetlenséggel még soha. Higgyétek el, kedveseim, bár azóta negyven év telt el, Még most is szégyenkezve, gyötrelemmel gondolok vissza rá. Lefeküdtem, aludtam vagy három órát, És amikor felébredtem, már pirkadt. Hirtelen fölkeltem, nem volt kedvem tovább aludni. Oda mentem az ablakhoz, a kertre nyílt, Kinyitottam, és látom, hogy kél a nap, Gyönyörű, enyhe idő van, rázendítenek a madarak. Mi ezt gondoltam, mintha valami szégyenletes és ajjas dolog bántaná a lelkem. Nem azért, mert vérontásra készülök. Nem állapítottam meg, bizonyára nem attól van. Nem azért, mert félek a haláltól, félek, hogy agyonlőnek. Nem, egyáltalán nem, még csak nem is ez az oka. És akkor hirtelen ráébredtem, mi a baj. Az, hogy este megvertem a fanaszít. Hirtelen megelevenedett, szinte újra lejátszódott az egész. Ott állt előttem, én meg teljes erőmből egyenest az arcába csapok. Ő meg a kezét a nadrágja varrásán, a fejét egyenesen tartja, a szemét kidülleszti, mintha vigyázban állna, minden ütésemre megremeg, de még fel sem meri emelni a kezét, hogy eltakarja az arcát. Idáig tud jutni az ember, az ember ütver egy másik embert. Mi csodaggasság! Mint ha hegyes tűvel keresztül szúrták volna a lelkem. Úgy állok ott kábán, a napocska meg ragyog, a kis levelek csillogva örvendeznek, a maga, madárkák pedig magasztalják Istent. Eltakartam az arcomat, mind a két tenyeremmel lerogytam az ágyra, és zokogásra fogattam. Ekkor eszembe jutott Márkel a bátyám, és azok a szavai, amelyeket halála előtt a cselédeknek mondott. Kedveseim, drágáim, miért szolgáltok? Miért szerettek engem? Hát megérdemlem én azt, hogy szolgáljatok? Hát megérdemlem én? Villant hirtelen az eszembe. Valóban, mivel érdemeltem én ki azt, hogy egy másik ember ugyanolyan, mint én, az Isten képmása engem szolgáljon. Életemben akkor nyilalt az agyamba először ez a kérdés. Édesanyám, drága vérem, valóban mindenki bűnös mindenkivel szemben és mindenkiért? Csak ezt nem tudják az emberek, mert ha tudnák, mindjárt paradicsom lenne itt. Isten, hát ez sose volna igaz, gondoltam sírva, Hát ha valóban bűnösebb vagyok mindenkinél, és én vagyok a legrosszabb ember a világon. És akkor teljes fényében hirtelen föltárult előttem a teljes igazság. Mire is készülök én? Egy embert készülök megölni, egy nemes lelkű, jó és okos embert, aki semmit se vétett ellenem, a hitvesét pedig ezzel ölökre megfosztom boldogságától. Agyon gyötröm és tönkreteszem. Így feküdtem az ágyon, arcomat a párnába furva, és észre se vettem az idő múlását. Egyszer csak jön értem a bajtársam a fő nagy a pisztolyokkal. No lám mondja, nagyon jó, hogy már fölkeltél, ideje indulnunk. Erre teljesen zavarba estem, ide-oda kapkodtam, aztán mégis kimentünk, hogy beszálljunk a kocsiba. Várj itt egy kicsit, mondtam neki. Egy pillanatra beszaladok, ott felejtettem a pénztárcám. Egyedül visszafutottam a lakásba, egyenest afanaszíj kis szobájába. Afanaszíj kezdtem. Tegnap kétszer arcú ütöttelek. Bocsáss meg. A legény összerezzent, szinte megrémült, és csak bámult rám. Látom, ez kevés, kevés. Erre hirtelen, úgy, ahogy voltam, várrojtosan, homlokommal a földet érintve a lába elé borultam. Bocsáss meg nekem, mondtam. Erre végképp megdermett. Tekintetes úr, drága jó uram, mit csinál? Hát megérdemlem én. És egyszerűben sírva fakadt, ugyanúgy, mint az imént én. Mindkét kezével eltakarta arcát, az ablak felé fordult, egész testét csak úgy rázta a sírás. Én meg visszaszaladtam a bajtársamhoz, beúrottam a kocsiba. Gyerünk, kiáltottam, láttál már győztest, folytattam kiabálva. Itt van előtted. Ez a... Ez a 19. század közepén. Ez a. Igen. Ez a Dostojevski-i változat. Szívesen nekiállnék egy picit elemezni, de a szörnyű lenne. Úgyhogy. Úgyhogy ti csináljátok meg. Pontokba szedtem azt, hogy amikor a mélyponton vagyunk, Akkor hogyan rugaszkodhatunk el erről a mélypontról? Mit csináljunk? Mire figyeljünk? Hogyan cselekedjünk? Megint csak megjegyzésként mondom, hogy ne vegyétek szigorúan ezeket a pontokat. Nem nem egy rendszer ez, amit én akarok mondani, csak valahogy össze akartam szedni mindazt, amit tudok. Az első. Ezek azok a helyzetek, amelyekre kimondhatjuk azt, ahogyan erről már beszéltünk, hogy ez nem egy probléma, hanem misztérium. Úgy, ahogy van, egy misztérium kellős közepén vagyok. És ha ez egy misztérium, akkor nem uralkodhatok fölötte. Ez egy nagyon fontos következtetés anoním alkoholisták pontjai. Egy misztérium közepén vagyok, Tehetetlen vagyok, ezért ebben a helyzetben nem uralkodok ezen helyzet fölött. És most amiket fogok mondani, csupa ellentmondás lesz. Illetve inkább azt mondom, csupa paradoxon. És ezekben a paradoxonokban van a lényeg, hogy a kettő látszólag egymást kioltó szempont egyszerre igaz. És ha tudom, hogy ez egyszerre igaz, akkor vagyok képes kijönni a mélypontból. Na most... Ha ez egy olyan helyzet, amely misztérium, és nincs a kezemben, és nem tudom uralni, akkor valami másra kell összpontosítanom, nem magamra. Mert ebben az esetben az én erőim nem elegendőek. Valami vagy valaki másra kell figyelnem, nem magamra. És most mondom a paradoxon másik részét, miközben magamat akarom megmenteni. Rólam van szó. Én vagyok ezen a mépponton, majd beledöglök. De rájövök arra, hogy nem tehetek semmit sem magamért. Máshonnan kell, hogy jöjjön az erő, ezért másra kell összpontosítanom és figyelnem. De ezáltal tudom megmenteni magam, de nem figyelhetek magamra. És itt jön egy másik paradoxon. Miközben tehetetlen vagyok és nem tudok semmit sem tenni, közben meg kell keresnem azt, hogy mit csinálhatnék. És a mélypontnak megvan ez a varázsa, vagy csodája, hogy tehetetlen vagyok, és képtelen vagyok bármit is tenni, és közben van valami, amit csinálhatnék. Magamért semmit sem tudok csinálni, vagy tenni, és mégis tehetek valamit magamért. Hadd idézzek egy olyan fiatal embert, aki benne volt abban a megkérdezésben a kétoldali végtag közül, aki leírta azt, hogy hogy változott meg az élete. Néhány mondat, csak a következőt mondja. Meg kellett tanulnom öltözködni, és többet használni a fejem. Úgy kellett a környezetem részévé válni, hogy nem próbálhattam uralkodni felett. Vagyis a mély ponton átéljük azt, hogy nem uralkodhatunk a környezetünk felett, de egyáltalán, mert semmi erőnk nincs hozzá. Látszólag azonban akkor tudnánk kijönni, ha csak egy picit is tudnánk a helyzet fölött uralkodni, de nem tudunk. És ekkor jön az a trükk, hogy a figyelmünket nem magunkra, hanem másra kell összpontosítani. Mert ha az ember a figyelmét másra összpontosítja és nem magára, ezzel a következő fog történni. Egyszer csak részévé válok annak a környezetnek, egy dinamikus viszonyba kerülök azzal a világgal, ami fölött egyáltalán nem tudok uralmat gyakorolni. És miközben én a figyelmemmel a világ felé fordulok? És eközben megteremtem a kapcsolatot köztem meg a világ között. Ez valami, valami harmóniát fog jelenteni, valami kapcsolat fog kialakulni. És ebben a pillanatban létrejön egy csatorna köztem meg a világ között. Ez lehet egy ember, lehet egy tárgy, lehet a madár, lehet a nap, bármi lehet. És ez az a pillanat, amikor valahonnan erő áramlik belém. Ez nem az én erőm. Azáltal jön belém az erő, hogy másra tudtam figyelni, de a figyelmem révén már is kapcsolatba kerültem valamivel, vagy valakivel. És ez az erő átjár engem. Ezért ez az erő bizonyos szempontból kívülről van, bizonyos szempontból azonban belülről. Ezáltal a kapcsolat fölvétel által. Most itt szeretnék megállni, És elmondani azt a kört, amit azt hiszem, én is bejártam. Meg úgy tűnik nekem, hogy a ma embere szinte akarva, akaratlanul bejárja. Ez az, amikor elkezdünk egy én központú, önközpontú életet élni. Szeretném ennek a a jellemzőit fölvázolni. hogy, Hogy hogyan áll össze ez a rendszer. Kimondva, kimondatlanul azt gondolom, hogy semmi más nem biztos ebben a világban, mint az, hogy én. Egy én központú életet élek, ami a következőt jelenti. Tulajdonképpen szinte minden bizonytalan, egy valami biztos, hogy itt vagyok, és mondjuk valami olyasmit, hogy legalább boldog akarok lenni. Legalább, legalább legyen velem valami. És ez az, amikor eltűnik ugye, az a mérce, hogy Isten törvénye. Nincs ilyen mérce. Nem mérem magamat már semmihez és senkihez. Én vagyok a mérce. Ez az, ha valaki én központú életet él, ő a mérce. Na már most, ha én vagyok a mérce, akkor ez azt jelenti, hogy magam előtt is bizonyítanom kell azt, hogy én egy jó mérce vagyok. Hát azért, ha egy kicsit józan vagyok, kicsit normális, akkor belátom magamról azt, hogy nem mindig vagyok tökéletes. Ezért aztán, Ha én vagyok a mérce, és így élek, és mindent magamhoz viszonyítok, minden értem van, minden velem kapcsolatban nyerim el az értékét, meg az értelmét, akkor nekem kimondva kimondatlanul tökéletesnek kell lennem. Muszáj. Egyszerűen muszáj, különben olyan ordító ellentmondásba kerülök, nem lehetek többé a mérce. Ez mihez vezet? Egy maximalizmushoz. Ha tökéletesnek kell lennem, akkor olyan elvárásokat állítok magam elé, amelyeknek nem tudok megfelelni. De természetesen ezeket az elvárásokat a környezetem felé is állítom. Ezért az emberi kapcsolataim meg fognak rendülni. Mert a maximalizmusomban olyasmit kérek számon másokon, amit ők nem tudnak teljesíteni. Lehetetlen. És ha éppen rossz kedvem van, akkor mindig lesz mire hivatkoznom, mibe belekötni. Mindig fogok bennetek találni valamit, amiért belétek rúghatok. Mindig. És emiatt a kapcsolataim meg fognak rendülni, és nem jön az erő. Ha magam felé nézek, ha be kellene ismernem azt, hogy nem lehetek az életem mércéje, akkor ezzel ezt az egész dolgot meg kéne változtatni. De ehhez még nincs erőm, mert még nem vagyok elég mélyen. Ezért elkezdek hazudozni. Muszáj, hogy hazudjak magamnak. Meg muszáj, hogy hazudjak neked. Egyszerűen muszáj. Mert tökéletes nem tudok lenni. Akkor el kell fednem azt, hogy nem vagyok tökéletes. Áltatnom kell magam és becsapni magamat. Meg persze téged is, ha csak lehet. Vagy ha olyan helyzetbe kerülnék, ahol kiderülne, hogy nem vagyok tökéletes, abból kimenekülök. Ezért föl fogom bontani a kapcsolataimat, azokat a kapcsolatokat, amelyekre igazán vágyom, mert végre valaki szeret engem, végre valaki hogy nagyjából elfogadott. Igen ám, de hogy közel kerültünk egymáshoz, kiderülnek a gyengéim, de ezt levelem rajtad. Így aztán az ember mihez tud fordulni? Elkezdi keresni a pillanatnak az élvezeteit, mert az legalább biztos. Megpróbálunk ezekbe kapaszkodni. És ezek semmi másra nem jók, ahogy erről beszéltünk, mint hogy az életünk stagnálni tud általuk. Ugye az öröm elmélyíti az életet, gazdagítja a személyiséget. Az élvezet azonban nem. Az élvezet csak a meglépő, meglévő erőkkel tud gazdálkodni. Azok között tud valami pici harmóniát teremteni. Az ember pedig így kezd fogyni, 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 fogyni. A, a tekintés személyekkel kapcsolatban, pedig azokkal kapcsolatban, akik egyáltalán valami útmutatást tudnának nekem adni, már régen összevesztem. Hát, már régen lesöpörtem őket. És így az ember eljut egy mély pontra. Valahogy így, valahogy így. Kinek mi az, amiben megfogalmazza azt, hogy leginkább összetört az élete. És a kimászás nem nagyon lehetséges másképp. Csak úgy, hogy elengedem ezt az én központú életvitelt. És kifelé fordítom a figyelmemet. És ezáltal már hajlandó vagyok, persze ez élethalál kérdés, hogy együtt működjek a környezetemmel. Most ilyen nagyon egyszerűen mondom. Muszáj, muszáj figyelnem a környezetemre, az ember is lehet, bármi lehet, közösség, munkahely, tárgyak, bármi, együttműködni velük. És ahogy megszületik ez, akkor kezdenek áramlani megint az erők. És ez az, amit Jézus úgy fogalmazott meg, hogy aki meg akarja menteni magát, elveszíti. De ha hajlandó vagyok az összpontosításommal másra figyelni, adott esetben teljesen alárendelni magamat, az akaratommal együttműködni valaki másnak a javára, egyszer csak elkezd erősödni az én, ténylegesen ez történik. Tehát az a valaki, aki a napját arra szánja, hogy más embereknek az életét szolgálja, és önmaga még csak eszébe sem jut, Az ilyen ember hihetetlen erőssé válik. Miközben egyetlen konkrét mozdanatot sem tett azért, hogy önmaga erős legyen. Semmit nem csinált érte. Semmit. És mégis nagyon erős lett. Akkor folytatom. Ezzel most csak le akartam írni ezt a helyzetet. Egy újabb paradoxon szeretnék mondani. E, ahogy itt a mélyponton vagyok, akkor fontos, hogy kijelentsem, hogy megszülessen ez a tudatos döntés bennem, hogy képes vagyok kikerülni ebből a helyzetből, és az életemet meggyógyítani. Erre én képes vagyok. De... Rögtön hozzá kell tennem, hogy ez a képességem nem magamtól származik. Valójában nem én vagyok rá képes, de mégis képes vagyok rá. Talán talán érthető ez a mondat. Nem én vagyok rá képes, de képes vagyok rá. Ezt a kettőt egyszerre fontos, hogy lássuk, mert itt megint el lehet csúszni. Nem elég csak arról beszélni, ezt nagyon sokszor hallottam, hogy, hogy valaki 25 éve ül a, a mi az a kútnak a mélyén, és azt mondja, hogy most 627 ezredszer átadtam az életemet Istennek. Én már tehetetlen vagyok, rajtam csak Isten segíthet. Ez tévedés. Egyoldalú. És ha nem csinál semmit. Ugye hány éve beteg ember? 26 éve beteg ember. Hogy ott a betezd a fürdőnél. Akarsz meggyógyulni? Kérdezi tőle Jézus. Jaj, Uram, nincs, aki nekem segítsen. Én tehetetlen vagyok. Ameddig nem jön, és valaki nem segít rajtam, semmit sem tehetek. 26 éve beteg. De nem csak azért, mert nem gyógyulhat meg, hanem mert azt gondolja, hogy azért, mert tehetetlen, nem csinálhat semmit. Ugye ez ugyanaz. Azért, mert valami ingyen van, az nem biztos, hogy ingyen adják. Azért, mert tehetetlen vagyok, még tehetek valamit. Az erő tehát nem én tőlem van, de ez az erő bennem fog megjelenni. És én tehetek valamit ezért. Megint egy paradoxon. Miközben alárendelődök, már abban a gesztusomban alárendelődök, hogy a figyelmemet kifelé fordítom, aközben magabiztos vagyok. Tehát miközben alárendelődök, és ez látszólag annak a jele, hogy tehetetlen vagyok, gyönge vagyok. Nem tudom megoldani a helyzetet. Ezért alá kell rendelődnöm egy nálamnál nagyobb erőnek. Eközben folyton folyvást kifejezem azt, hogy és ez azt jelenti, hogy egyre magabiztosabbá válok. És valóban így is van. És ezt látjuk a végén nagyon furcsának tűnik, hogy van egy szent, aki az életében teljesen alárendelődött, és közben olyan magabiztos, hogy szinte pofátlanságnak tűnik. Tehát olyan dolgokba belemegy, hogy abba élő normális ember nem menne bele, Úgy tűnik, hogy vakmerőség, pimasság, amit csinál. Olvassátok el Boszkó Szent János életét. Amit ő csinált, az arcpirító pimasság ezzel a rendes társadalommal szemben. Pimasz dolgok sorozata. Azt mondhatnánk így kívülről, hogy mekkora önbizalom, micsoda magabiztosság. Közben valóban így is van, De ennek az előföltétel egy folyamatos alárendelődés. És annak a folyamatos beismerése, hogy hogy az erő nem tőlem van. És itt jön egy nagyon fontos dolog, amit szeretnék igen bőségesen kifejteni. Amikor itt a mélyponton vagyok, és keresem az életem értelmét, ez a mélypont nem biztos, hogy nagyon nagyon mélypont, egy kisebb mélypont is lehet. Akkor fontos, hogy meg tudjam fogalmazni magamnak azt, hogy mi a célom ezzel kapcsolatban, hogy hogyan tudunk örömteli életet élni, már sokat beszéltem, de nem mentem bele nagyon abba, hogy mit is jelent az, hogy célot De most belemegyek, mert ez nagyon jelentős dolog. Tehát ki kell tűznöm valamilyen olyan célt, ami ebben a pillanatban is számomra megvalósítható. Abból a fölismerésből, hogy nem akarok ártani. Ebből gyártok egy célt magamnak. Ez azt jelenti, hogy én... Ezt pontosan ugyanígy csináltam, bár fogalmam sem volt, hogy ezt csinálom. A, a halálveszély az ember sok mindenre megtanítja. Ott, lát, ott látom veszekedni ezt a párt, és azt gondoltam számomra, ez nem, egy, nem pusztán egy elvi kijelentés volt, amit mondjuk butha tanításából vettem, hogy ne árcs, hanem ne árcs, ez azt jelenti, hogy amikor valakivel beszélgetek, akkor azt a mondatot, hogy te barom, nem fogom kiejteni a számon. Ez ezt jelenti, és ez egy nagyon határozott és konkrét cél, amiért lehet cselekedni. És utána már csak figyelnem kell a környezetemet, a párbeszédeket, és megfigyelni azokat a mondatokat, amelyeket nem fogok kimondani és utána már csak erre kell figyelnem. És miközben erre figyelek, egyszer csak kezdek megerősödni. Már egyszer mondtam nektek, de Ottlig Gézát is egyszer megkérdezték, hogy mikor hogy is kérdezték, hogy Azt hiszem a boldogságról kérdezték, mikor volt életében a legboldogabb. És akkor azt mondja, akkor voltam a legboldogabb, mikor háború volt. És akkor kérdezte a riporter, hát hogy-hogy? És erre azt mondja azért, mert akkor pontosan tudtam, hogy mit kell csinálni. Túl kellett élni. Ez az, amiről a, a, a balesetek és egyéb szerencsétlenségek túlélői is beszélnek. Akkor is, hogyha maradandó egészségkárosodást szenvedtek. Hogy éppen ez a helyzet tanította őket meg arra, hogy a helyzet hozta magával a célt. Ők maguk, amikor szabadok voltak abban, hogy kitűzhetnek értelmes célokat maguk elé, erre nem voltak képesek. De egy olyan helyzetben, amikor át kell gondolnom, hogy hogy tudok fölöltözni, mert egyik kezem sem működik, csak a lábam, ez kijelöli számomra egészen konkrétan és határozottan a célt. Erre tudok figyelni, sőt nagyon kell összpontosítanom, ezért tudok cselekedni. És miközben ezt csinálom, valahogy helyre kerül az életem. Itt megint egy paradoxon. <gül> <gül> Amikor még viszonylag jól vagyunk, azt kinézem belőletek, hogy szoktatok ilyen állapotban lenni, akkor ugye ki tudunk tűzni célokat magunk elé. Mondok egy ilyen klasszikus célt, bár ez nem mindenkire lesz érvényes már, mondjuk, hogy meg szeretném találni az igazit. Jaj, ez egy jó cél. És a... a Na, hát beveted magad. Ezért szerintem a, az ifjúkor viszonylag könnyen telik, mert ez a cél nagyjából meghatároz bennünket. Na, meg kell találni az igazit, ugye ebből egy csomó ilyen konkrét valami származik. Ugye itt is jól lehet látni, hogy ha valaki ezt egy, egy általános szinten mondogatja csak magában, nem sokra jut. Ezt le kell bontani konkrétumokká. És na, ez elég jó életfeladatot ad egészen addig, ameddig az oltár előtt ki nem mondjuk azt, hogy akarom, meg akarom. És amikor a két ember ezt ki hogy akarom, meg akarom, na itt kezdődnek a bajok. Azért, mert látszólag, bizonyos szempontból persze így is van, Ez a kedves ifjú pár révbe jutott. Céljukat elérték. Hoppá, hoppá. Céljukat elérték, és nem biztos, hogy kitűznek egy új célt maguk elé. Ez így primitíven hangozhat, de tulajdonképpen azt a célt, hogy én megtaláltam az igazit, miután kimondtam, hogy akarom meg akarom, nem kell megváltoztatni, hanem továbbra is úgy kellene élni, Hogy amikor a másikra nézek, azt látom, hogy ő az igazi. Tehát folyamatosan ugyanúgy kellene cselekednem, mint előtte. Újból és újból meg kell keresnem azt, hogy ő az igazi. És úgy is kell csinálnom. Nagyon sokan, az én lelki atyám mondta ezt mondjuk 15 évvel ezelőtt, hogy ő ezt így fogalmazta meg, hogy megházasodnak, akkor révbe értek, befutott a hajó, lerohad a vitorla. Ez, ez, úgy, így fejezte ki a párkapcsolat dinamikáját. A, ismeritek azt? A, ezt meg egy pszichológustól tanultam, elmondom nektek, hogy hogy is néz ki három pontban a párkapcsolat fejlődése. A, mondtam ezt nektek? Ú, ki, ha mondtam. Hogy az első Az első pont, házasságkötés előtt a férfi beszél, és a nő hallgatja. Házasságkötés után a nő beszél, és a férfi hallgatja. Öt év múlva a nő is, meg a férfi is beszél, és a szomszédok hallgatják. Szóval, amikor amikor mondjuk az addig bennünket inspiráló és a a mindennapjainkat meghatározó cél kezd elhomályosulni a szemünk előtt, mert esetleg abban az illúzióban vagyunk, hogy a célt elértük, akkor elképzelhető az, hogy kezdünk nem úgy nézni a másikra, hogy ő az igazi. És ennek a következményeit ismerjük. És itt jön ez a nagyon fontos trükk, amit érdemes bevetni. Hogyha ez elsősorban azokra a helyzetekre érvényes, ahol tudván tudom, hogy az, a már kitűzött cél az helyes. Nem kell módosítani, csak két vannak. Csak elbizonytalanodtam. Ezekben az esetekben ugye idáig az történt, hogy pontosan tudtam, hogy a célom jó és erőfeszítéseket tettem érte, azért, mert tudtam, hogy a célom jó. Ilyenkor a dolgot meg kell fordítani. Azt mondom, hogy fogalmam sincs, hogy tényleg ő az igazi. Dunstom sincs, mert ma például utálom. Ezért, hogy ő volna az igazi, hát legnagyobb kételjeim vannak ezzel kapcsolatban. Mit kell csinálni? Azt, hogy úgy cselekszem, Megteszem ugyanazokat az erőfeszítéseket, mint ha ő volna az igazi. Ilyenkor megfordul ez a kör, és nem a cél igazolja az erőfeszítést, hanem az erőfeszítés fogja igazolni a célt. Mert miközben élek-halok valamiért, vagy valakiért, Aközben kikerülök a mélypontról, mert cselekszem, bár elvileg tehetetlen vagyok, és fogalmam sincs, mit kéne csinálni, de mégis tudom, hogy csinálhatok valamit, és az a sok, sok erőfeszítés, amit befektetek egy nap, egy hét, egy hónap, egy év, vagy még több, egyszer csak megint tündöklővé teszi a célt, és megint helyreáll a rend, Rájövök, hogy már most nem az erőfeszítés felől közelítek, és az igazolja a célt, hanem megjönnek azok a pillanatok, mikor az erőfeszítésem révén is igazolódik előttem, hogy jó célt választottam. Nagyon sokan ott ott tévednek el, hogy amikor jön a kétej, abba hagyják az erőfeszítést. Amikor abba hagyják az erőfeszítést, elmélyül a kétej. Gyöngül az akarat, jönnek a rossz érzések, a figyelem másra kezd összpontosulni, stb. 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 Ez minden olyan helyzetben nagyon jól alkalmazható módszer, ahol tudom, hogy a célom helyes. Valaki lehet, hogy itt ül, nem tudom, mert nem látom. Egyszer beszélgettünk egy ilyen dologról, és akkor a, a következőt mondja. Aha, értem már, Feri. Akkor ez azt jelenti, hogy néha a gombhoz varrom a kabátot. Azt jelenti. Tehát néha már semmi más nincs, az egész házasságból csak egy gomb. És akkor hozzá varrom a kabátot. Ugye, zorba a görög, ott pedig ez úgy fogalmazódik meg, hogy táncolni kell, a zene majd csak megjön valahonnan. Ha az ember kitartóan táncol, előbb-utóbb hallja a zenét. Egy történet, próbáltam gyerekeknek beszélni erről. Sosem lehet elég korán kezdeni. Már egy kisgyerek is lehet krízisben, ez nagyon izgalmas, és én segítek neki. Na, úgyhogy az történt, hogy beszélgetek velük, és abban a kérdésben próbálom őket az igazság fényére vezetni, hogy azt kérdeztem meg tőlük, hogy szerintetek, mikor tudtok a leggyorsabban futni? Mi kell ahhoz, hogy ebben a pillanatban, hogy most vagytok, A leggyorsabban fussatok. És akkor a köve, kisrác jelentkezik, a következőt mondja. Hát, szerintem a legjobb módszer az, hogy előbb kell indulni, mint a többiek. akkor, Akkor én leszek a leggyorsabb. Hát ne, 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 nem pont ezt kérdeztem. Szóval nem, nem, tehát egyedül vagy. Tehát így ez egy ilyen egy, egy, egy személyes móka. És akkor nagyon gyorsan kitalálták, hogy hát a következőt mondták. Az egyik azt mondja, hogy hát szerintem én akkor tudnék a leggyorsabban futni, ha üldözne az oroszlán. Á, igen, igen, én is valami ilyesmire gondoltam. Ha ezt elvontam, fogalmazzuk meg, minél tisztább a cél annál gyorsabban tudunk futni. Ha az életben maradás a cél, ez nagyon ösztönzően hat a teljesítményünkre. Most ez megint látszólag ugye roppant primitív, de hogyha ezt kivetítjük az életünkre, akkor ebből nagyon fontos következtetéseket vonhatunk le. Nagyon sok embernek, emlékeztek, Popper Péter mondta, akit idéztem múltkor, hogy hogy ez volt a sláger, nem tudom, azt hiszem a 60-as, 70-es években, hogy a legtöbb ember ezzel fordult segítségért, a szakemberhez, hogy minden jól volna, tulajdonképpen rendben vagyok, csak gyönge az akarat erő. Ez, ez volt a sláger. Most itt ragadhatjuk torkon ezt a dolgot, mert persze, hogy gyönge az illetőnek az akarat ereje, így éri meg, ha nincsenek előtte olyan célok, amelyek elég egyértelműen kijelölik azt, hogy mit kéne csinálni. Főleg, hogyha, na, de ebben majd belefogok menni. Nem az akaraterővel van a baj, de hogy is nincs cél. Múltkor beszélgettem valakivel, azt mondja, hogy, hogy vannak olyan napjaim, hogy föl se bírok kelni. Semmi, tehetetlenül vagyok otthon, teljesen, semmi, szinte alig eszem, annyira. És akkor kérdeztem tőle, tudna egy olyan helyzetet mondani, amikor egy ilyen párnapos dologból kikerül. És azt mondja, tulajdonképpen múltkor is volt egy ilyen, fölhívott egy barátom, és megkért engem, hogy segítsek neki. És erre fölöltöztem, elmentem és majdnem egy egész napot végig dolgoztam úgy, már két napot, hogy éjszaka nem is aludtam. És utána hálálkodott nekem, hogy én milyen jó barátja vagyok. Egyszerűen a szeme elé került egy olyan cél, amiért érdemes volt fölkelnie. Azt elég lehetetlen dolognak tartom, hogy, hogy fekszem az ágyamban és azt mondom, hogy Muszáj föl kell, akar... szóval ne, ne. Olyan jókat hallottam valakitől, olyan jókat mondott, hogy ő mit szokott csinálni. Ő zseniális dolgokat. Tűz ki egyszerű célokat. Ugye, valaki azt mondta, most nem is ő mondta ezt, egy másik valaki mond... ne, Ti is ilyen nehezen keltek föl? Azt mondta, hogy én például azt csinálom, hogy olyan messze rakom a vekkerórát magamtól, hogy ne érjem el. Ne nézzük le az illetőt, nagy az ő bölcsessége. Nagyon nagy, nagyon. És nem elég olyan vekkerórát tartani, ami csak ilyen, tudjátok, ilyen lágy zenét kapcsol be. Dehogy is, hogy meg kell tőle zavarodni, olyan kell. A másik megjegyzésem ide, hogy a szabadság nagyon nagy terhet róránk. A... azért, mert rengeteg jó célunk lehet, rengeteg, rengeteg, és kívülről senki sem mondja meg nekünk, vagy egyre kevésbé, hogy melyik célt kellene választani. Mert ténylegesen lehetséges az, hogy folyton folyvást több jó dolgot csinálhatnék. És nagyon sok ember azért tehetetlen, azért éli azt át, hogy gyöngje az akarat ereje, mert nem választ az általa jó és megfelelő célok között. Ez ugye rögtön elénk hozza az önismeretnek a kérdését. Főleg akkor, hogyha az illető egoista. Mert ha egoista, akkor őt nem érdekli, hogy a mestere mit mond neki, mert nincs is mestere. Akkor magát kell mesterré alakítania, tessék magamnak megmondani, hogy mi a legjobb cél. Választani kell jó célok között. Ahogyan az én Kedves protestáns lelkésznő ismerősöm mondta, hogy amikor a gyerekemet, a kocsit vezetve az anyós ülésen próbáltam arra szoktatni három éves korában, hogy hogy ne egye le magát a pürével, akkor jöttem rá, hogy el kellene döntenem, hogy X falunak vagyok a lelkipásztora, vagy a három gyerekemet nevelem föl. Azért, mert mind a két dolog jó. Mind a két dolog jó célt jelenthet. Mind a kettőbe belevethetem magam. Néha azért válunk tehetetlenné, mert két adott esetben egymásnak ellentmondó cél közül nem választunk, de mind a kettőbe befektetjük az energiáinkat. Vagy kifulladunk, mint a fene, vagy ezek elkezdenek ütközni egymással. És valahogy mind a kettő ettől kezd értéktelenné válni, mert úgy tűnik, hogy nem követhető, nem valósítható. Néha a jó célok között egyszerűen választanunk kell, és nem kell attól leértékelni a másik dolgot, mert azt mondtuk, hogy nem azt csináljuk, vagy nem azt követjük. Ugye itt most visszautalhatok a, a, a végtag emberekre, lehet utalni a börtönben élő emberekre, a háború alatti történetekre, a koncentrációs táboros helyzetekre. Annyira világossá válik a cél. Az embernek nincsen szabadsága ahhoz, hogy túl sok lehetősége legyen kavarni. Hogy ezt tetszik vagy azt. Mit is egyek máma? Legyen esetleg rohadt krumpli vagy rohadt krumpli. Ugye, ha rohadt krumpli van, azt kell enni. Ez nagyon me- egyszerűsíti az életet. És ebből nagyon sok áldás fakad. Itt egy másik dolog, a vasárnapi neurózis, amit szoktam nektek emlegetni. Jövök a, a kocsival, vezetek, hát ez logikus így, igen. És hát ez egy ilyen pici mélypont volt most a... Na jó, és, és akkor hallom ám azt, amit egyébként rengetegszer hallok, Szinte akármelyik rádiót hallgatom, hogy van. azt hallom, ma még csak van, de föl a fejjel. Nem sokára szerda lesz, az már a hétközepe, ha szombathoz viszonyítunk, még inkább a péntek délutánhoz. Ha pedig már nem sokára a hétközepe van, mindjárt itt a hétvége. És akkor ránk az áldott szabadság, amikor nem kell dolgozni. Na hát, ezzel a jó üzenettel eh, hallgassuk meg, mondjuk, zárai, vámosi... Na, eh, na ez az a pillanat, mikor eltekerek, de nem ezért, nem a, a zárai, vámosit még meghallgatnám, de ez a szöveg, ez, ez egy hülyeség. Ez hülyeség. Azért, mert az élet ezt nem igazolja. És mégis azt gondoljuk, hogy hogy amikor ránk virrad a szombat meg a vasárnap, jaj, de marha jó lesz, és akkor sokkal boldogabbak leszünk, örömteli. És így van? Dehogy van így. Ilyenkor van időd összeveszni a másikkal, vagy fogalmat sincs, hogy mit kéne csinálnod. Akkor, ha valamit csinálni akarsz, a feleséget pont mást akar csinálni. Ezen összevesztek, mert mind a kettőtöknek csak ez az egy hétvégéje van ezen a héten. Szörnyű. Azt élitek meg, hogy a legelemibb céljaitokat brutális módon akadályozza az az ember, aki azért van, hogy téged szeressen. Szóval az élet a legszörnyűbb hétvégente. Valamint karácsony napjaiban. Azt a tűrhetetlen. Most ezt azért mondom hogy átélem a szerdánként, ugye áldott szerda, meg az úr neve, ez a két áldott dolog, és a hogy Fekszem az ágyikomban szerda délelőtt, nincs semmi dolgom, milyen szép az élet. Tízkor, tizenegykor, fekszem az ágyikomban szerd. Milyen szép az élet, éppen nem csinálok semmit. És ha ezt sokáig csinálom, olyan ideges leszek. Fekszem az ágyikom, rohadt szerda. Előveszem a naptáramat, mint a szentírást, Istenem, de jó, csütörtökön van valami dolgom. Na hát szóval, ugye akkor rájövök a kis tyúk eszemmel, hogy hát attól, hogy szabad nap, még szabad valamit csinálni. Főleg esetleg eldönthetem azt, hogy miután egész nap semmit nem csináltam, este mondjuk néhány oldalt olvasgathatnék esetleg, ha volna hozzá kedvem. És esetleg. Ki is találhatnám, hogy melyik könyvet, ha nem esik nagyon nehezemre szerdán? Szóval, ez, ez marhaság. Marhaság, hogy várjuk a hétvégét, mert akkor jön az élet. Dehogy is. Na. Ugye nem is mondtam pontokat. Teljesen elvesztettem a fonalat, csak úgy beszéltem bele a világba. Mert most nézem, hogy hatodik pont. Ez... Most ne... nem tudom, szörnyű helyzetbe sodortalak benneteket. Mert ígérem, nem kérem vissza, hogy mondja első pont, második, Nincs, semmi. Mert a hatodik pont az az, hogy ha már fölismerted a célod, akkor cselek egy úgy. Ugye megint elég primitíven hangzik, de annál reálisabb viszont. Vasárnap néhány héttel ezelőtt jutottam erre a következtetésre, hogy milyen érdekes, nagyon sokan vannak, akik szeretnének üdvözülni. Ez nem egy rossz cél egyébként. Vannak olyanok, akik egészségesek szeretnének lenni. Aztán vannak olyanok, akik vágyva vágynak arra, hogy boldogok legyenek. Ismertek ilyen embereket? Egy pár, pár ilyen van. És miközben ő vágyva vágyik erre, ezt nagyon szeretné, így volna jó. közben ha megkérdeznénk tőle, hogy és ezt akarod-e, akkor kiderülne az, hogy nem. Mert hogy ő ezt akarja-e vagy nem, ennek van egy biztos jele hogy csinál érte valamit. Ha én akarok valamit, azért csinálok valamit. Ú, de ciki. Már azt, hogy ilyeneket beszélek. Ez annyira primitív, hogy hogy engem szíven ütött. Mert rájöttem arra, hogy, hogy nagyon sokszor van az, hogy valaki úgy éli le az életét, hogy ő bizony nagyon szeretne üdvözülni, csak éppen nem akar üdvözülni. Mert gyakorlatban érte, nem tesz semmit. Vagy amikor kellene érte csinálni valamit, akkor nem csinál érte semmit. Ezért az illetőt azzal kellene szembesíteni, legjobb volna magát szembesíteni vele, hogy ő tulajdonképpen nagyon-nagyon szeretne üdvözülni, csak éppen nem akar. Marha hűé hangzik ugye, hogy nagyon-nagyon szeretnék egészséges lenni, de akarni nem akarom, mert nem csinálok érte semmit. Boldogság, béke, stb. ja hát békét azt meg nagyon szeretnénk, csak nem csinálunk érte semmit. A... Igen, így fogalmaztam ezt meg. A régiek bölcsessége, hogy reggel, amikor fölébredtek, nem kérdezték meg maguktól, hogy akarnak-e fölkelni. A régiek nagyon bölcsek voltak. Ha fölébredtek, föl is keltek. Nem iktatták be ezt a reflektív mozzanatot, hogy, hogy kezi csókolom Pálferi akarsz a ma fölkelni, vagy nem? Hogy gondolod ezt a dolgot? Milyen, milyen érzéseid vannak? Akarsz-e róla beszélni még mielőtt cseleped? Hát nem akarok róla beszélni. Ha fölébredtem, föl is kelek. Utána, meg utána lehet róla gondolkozni. De már, amikor mosom a fogam, akkor visszafeküdni meg már nem akarok. Vagy ritkán. Na, euh, ez... Itt most mondok megint, Tirolnak az olaszországi részében jártak be olyan falvakat, ahol még 5-10-15 általában idős asszony a sok száz évvel azelőtt meghatározó kultúra, értékrend, szokások alapján élt. És nézték, hogy, hogy hogyan is élnek, mennyire boldogok, milyen céljaik vannak, mi okoz nekik örömet, és a többi. És kiderült az, ahogy ahogy beszélgettek velük, hogy az egyik nagyon izgalmas következtetés, nem is következtetés, hanem jellemző, hogy nem tudtak különbséget tenni szabadidő és munkaidő között. A kettő számukra tulajdonképpen egy volt, amikor megkérdezték tőlük, hogy dolgoznának-e kevesebbet, ha lehetne, azt mondták, hogy nem. Mert tulajdonképpen nem gondolták azt, hogy ők dolgoznak. Ezért nem is dolgoztak volna kevesebbet. Mikor megkérdezték, hogy csinálnának-e valami mást, mint hogy minden nap háromkor kell kelni, trágya, dödödő, 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 akkor azt mondták, nem volna kedvük mást csinálni. Amikor megkérdezték, hogy mi a legörömtelibb dolog az életükben, akkor azt mondták, hogy tehenet fejni, kaszálni, stoppolni. Már nem így. Tehát azok a dolgok, amik. És akkor nézték, hogy ha őnekik van családjuk, akkor általában a gyerekeik, de az unokáik már egészen biztos, hogy más Más értékrend és szokás alapján éltek. Tehát, ha lehetne, más dolgoznának, ha lehetne, kevesebbet dolgoznának, pontosan tudják, hogy mi a munka és mi a szabadidő, szeretnék azt minél jobban megúszni már a munkarészét, szeretnének minél többet lazítani szabadidejükben, és az egészből az jön ki, hogy marhára boldogtalanak. Emezek meg, jól érzik magukat. Ezért fogalmaztam így meg, hogy a régiek bölcsessége, hogy mikor fölébrednek, föl is kelnek. A WHO szerint, az előrejelzések alapján, 2010-ben a munkaképesség csökkenés, vagy most múltkor mondtam? Nem, a munkaképesség csökkenésének, vagy a munka képtelenség, elsődleges oka 2010 a depresszió lesz. Jelenleg a depresszió még csak második helyen van, mert első a szív- és érrendszeri betegségek, de 2010-ben a depresszió lesz. Nagyon jól mutatja ezt a folyamatot. És akkor egy utol, utolsó élmény, pont beleférek az időbe, hogy hogy mikor asztalosként dolgoztam, akkor, ugye én is azt gondoltam 19 éves fejjel, mint amiről beszéltem, hogy a legszebb pillanat minden nap 2 óra 31 perc, mert akkor jó Pál Feri már nincs a műhelyben, hanem éppen slattyog a zuhanyzó felé, Ettől kezdődik az élet. Na és akkor egyszer csak találkoztam egy bácsival, aki nyugdíjasként dolgozott a fővárosi, faipari és kiállítás kivitelező vállalatnál, ahol én is. És akkor ez az idős bácsi lenyűgözött engem. Olyan örömmel dolgozott, hogy ezt nem lehetett nem észrevenni kirít az összes munkás közül. És arra gondoltam én a magam eszével akkor, hogy egyrészt jó lenne vele megismerkedni, szeretnék vele beszélni, és elkezdtünk beszélgetni, és kiderült az, hogy 70 év körül volt, és még mindig bejár dolgozni. És a, hogy valamikor fiatal korában, még a háború előtt ő is atlétizált, mint én. És akkor én arra gondoltam, hogy húha, Hát akkor én ennek a bácsinak örömet fogok okozni. Mert hát milyen nyomorult ez a bácsi, gondoltam én. 70 évesen azt csinálja, amit én 2 óra 31 perckor olyan örömmel hagyok ott, mint a csuda. Na azért szerettem csinálni, kicsit kiélezem. És, és akkor arra gondoltam, hogy hát ez nagyszerű, lesz a fedett pályás országos bajnokság, és én erre fogok egy jegyet venni ennek a bácsinak, és odaadom neki, hogy menjen el, és hogy ez egy milyen eszméletlen jó ötlet. És akkor ő velem együtt, ott fogunk ülni a lelátón, és nézzük az atlétákat, és ezt mennyire fogja élvezni. És végre szabad lesz. <gül> <gül> és, a, és az történt, hogy mondom neki, ilyen izgalomtól kipirult arccal, hogy Pista bácsi. Én arra gondoltam, hogy hozok egy jegyet, és elmegyünk együtt, és a BS-ben megnézzük az országos bajnokságot. És erre rám néz, kicsit megriadt, és azt mondja, de hát vasárnap én dolgozom. De ne haragudj, de felé, vasárnap nem érek rá. Hát fólia van otthon, hát azt nem lehet hagyni. És én akkor azt gondoltam, hogy ez az ember reménytelen hogy ez egy nyomorult, szerencsétlen ürge, akivel még csak jót sem lehet tenni, és hogy én észrevettem ebben a szocialista áldott nyomorban, és őt meg akar, megpróbáltam fölemelni a, a, a kulturális örömök szintjére, és ő fóliázni megy vasárnap. Dühös lettem rá nagyon, dühös, dühös lettem rá. Azt gondoltam, hogy ilyen egy beszűkült, egy nyomorult, akin segíteni se lehet a szocializmusnak a terméke. Most már nem így látom. Abszolút nem így látom, egész másként. Nem, nem kellett az egyre kifinomultabb, rafináltabb élvezetekű útvesztőjében találni valamit, ami neki még egy kicsit valami örömet okoz. Nem volt rá szüksége. Az uborkák között nagyon boldog volt. Köszönte szépen. Na, egy ilyen... Köszönöm szépen a figyelmeteket! Van-e valakinek hirdetni valója? Ha, ha nincs, akkor mondjunk el egy imát.